0: iot dropp o segat till tops bilden lästö di och
1: skuttar skall gå såldova delia blå vår ära och vår makt har vida seglos bragt skrev Björnstjerne Björnson i 1868 det var ikke utan grund på 150 år sedan var Norge verdens tredje störste sjöfartsnation og Sørlandet var landet seilskuttesentrum. Kystriper fra Risø til Lillesand var landets viktigste distrikt for skipsbygging, og Arendal var Norges største kjøffartsby. I podcasten, «De vide seil! – Historier fra Sørlandets siste seilskuttetid» vil du få høre ramsalte historier om mennesker, skip og økonomisk vekst og fall.
0: Nå backa lov trots har vi åt och skottar skall gå såldo där vi a blåg gick nakar i och skällingar kvinna vi våras skytte i
1: Mitt navn er Gaute Kristian Molaug. Jeg er historiker og jobber som arkivar og formidler på Kuben i Arendal. På Kuben finnes hundrevis av arkiver knyttet til seilskuttetiden. i 2018 ble noen av dem innlemmet i Norges dokumentdav. Et register over de viktigste dokumentene og arkivene i norsk historie. Seilskuttarkivene inneholder tusenvis av historier. Og i denne podcasten, Divide Seil, Historier fra Sørlandets siste seilskudetid vil du få høre flere av dem. Denne episoden skal hovedsakelig handle om skipsferftene og andre landbaserte næringer som er knyttet til seilskudene. Sommeren 1852 besøkte høyesterettsadvokat Bernad Dunker neskilden ved Arendal. Under oppholdet ble han en dag rodd langs kysten ned til Arendal og roturen gjorde tydeligvis inntrykk. «På veien fra Neskilen til Arendal, talte jeg til min forbauselse, ikke mindre enn 14 eller 16 skibet. Det var under bygging, hist og her omkring, udeblandt klipperne eller ude på udebåskjærene.» En av dem som bygde skuter ved Neskilen var Anders Henriksen Friisø. Friisø blev født i stokken ved Arendal i 1834 og var sønn av en sjømann. Allerede åtte år gammel tog han sig jobb i gruvene i Mørefjær. Men som sin far skulle også han velge havet som levevei. Etter konfirmasjonen tok han seg hyre på et kystfartøy. Han livnærte sig også som fisker, men det var en skipsbygging Frisø skulle gjøre sig bemerket. Da Frisø var 17 år gammel, begynte han i lære å bli skipstømmermann. Etter flere år som lærling, hadde Friisø lært både fage og spart opp nok pengar til å starte egen virksomhet. Sammen med ni kamerater startet Friisø opp et eget skipsbyggeri. Tidspunktet kunne ikke vært mer gunstig. De økte mulighetene for norsk skipsfart på mitten av 1800-tallet førte til et stort behov for seilskutter. Skipsbygging hadde lange tradisjoner på Agder. Tilgangen til drevirke, og en lang kyst med mange luende viker, gjorde området ideelt for skipsbygging. Likevel skulle frise og hans kompanjonger få en trang start. Det oppstod uenighet om hvem som skulle ansettes som skipsbyggemester. I tillegg ble skipsfarten i 1857 rammet av en etterkrigskrise etter Krimkrigen. Frakten uteble ble, og behovet for seilskutter falt. Til tross for statproblemene fortsatte Friisø å bygge skuter, og i løpet av de neste årene etablerte Friisø et av de største vertene i distriktet. På Kuben i Arendal er det nylig blitt avlevert et arkiv som dokumenterer deler av denne virksomheten. Nå er vi nedi etter kubens ordningsrom, og her kommer det stadig in arkiver som må ordnes før det går videre til et arkivmagasin. Ting og tang som kan skade dokumenten som binders og plast blir fjernet. Dokumenten blir lagt i trygge mapper og arkivvesker. Og ikke minst blir de ulike delene av arkivet registrert, slik at dokumenten av protokollen kan gjenfinnes. Akkurat nå står jeg sammen med arkivar Lise Råna, og det som ligger på bordet foran oss er arkivmaterialet etter priset verft. Og her er det mye forskjellig. Og det første jeg legger merke til, det er en kassa med alle disse rullene. Og Lise, hva er disse rullene for nå?
2: Ja, det er skipstegninger, Oi. skutetegninger.
1: Skutetegninger, du? Ja. Går det an å få se noen av det? Ja, jeg
2: kan ta opp en hånd, så vi kan rulle ut den. Og se vilken skute vi finner her. Oi, här? her! Mispa, det här.
1: Mispa! Mispa! var en bark som Frise leverte til J.M. Jensen på Borøya ved Tvedestrand i 1891. Skuta var drøye 45 meter lang og 10 meter bred. Et seilskip i tre var en komplisert konstruksjon. Ulike tresorter hadde forskjellige egenskaper. Eik var den foretrukne tresorten til spant, mens furu og gran ble brukt til master. Delene var mange, og de måtte sette sammen på en slik måte at skuter var tät, kjødyktig og ikke minst hade gode avstemme. Før 1850 var skipstegninger av handelskip sjeldent. Skipsbyggmesteren hade konstruktionen i sitt hode, og alle instruktioner ble gitt muntlig. Selv om flere også i siste halvdel av 1800-tallet fortsatte å bygge skuter etter den muntlige tradisjonen, ble det mer og mer vanlig å produsere tegninger. Tegningene gjorde det lettere å bygge flere skuter av samme type. I tillegg ble det etter hvert stilt krav om å kunne dokumentere konstruksjonen. Dette var viktig, ikke minst i forhold til klassifisering og forsikring. MISPA kom i 20 år til å seile rundt på verdenshavet, men i 1911 hadde det stort. Under dramatiske omstendigheter grundstøtte barken til 9. oktober ved Hangø i Finland hela manskapet på 9 omkom. Så ser jag också att här är det en del foto.
2: Jag har ett foto av en skute som hon embarkade, Melanesia som blev byggd i Åndals 1884 av Anders Henriksen frisör. Så står det vidare det, det text bak bilden då att det står att det var det störste tre skippet som har byggt i Åndals byggd för rederi Christian Kløcker.
1: Ja. Det ser ut som det har nettopp kom på sjön.
2: Ja, det gör det. Stapel
1: av löpningar nettopp företatt.
2: Masse fritidsbåtar runt och
1: Men det är inte allt här som handlar om skidsbygging.
2: Nej, jag kom över en uh, gör liten bok. Og det är tyvärrvis uh, boken till Henrik Frise Se det här står det här då så det är en liten dagbok.
1: En liten dagbok.
2: 195. Det måste vara en ung gutt för uh, Fast han gleder sig väldigt till jul då. Så han har så sånn, han har skrivit ner Nu det 51 dagar igen till jul, 49, 48, 46.
1: En som gleder sig
2: väldigt och så har han har till och med skrivit en lista om vad han önskar sig till jul. Oi. Han önskar sig bland annat en liten vikt, en liten träbussse, soldater, en penngepengpung, en liten järnkonfyr och en stor notatbok till en krone. till en krona. Ja, ganska gammalt jul.
1: Står noe om når dette her er? det om Nord
2: detta här? Det är 1895.
1: Detta är från 1895, mm, ja. Spännande. Ja. Og så ser jag här att det är en kasse med delprotokoll där. Och där har ja. vi en protokoll våru står
2: Det står, står väl bara AH Frisjö på den. Ja. När vi öppnar den så står det flere navn og en sum så kan det ha vært en lønningsbok så ser
1: nesten sånn ut Det er en som går igjen
2: Ja, det gjør det
1: Jeg har en som heter Knud Nilsen som 5. april ser ut til at jeg har fått 24 kroner og 75 øre og dette er i 1900
2: kan, Du kan følge den i flere år Mm. Ja, og flere måneder.
1: Dette her ser jo ut som en lista i en anslag.
2: Ja det ser jo, det er en liste over skuter som man har, som man har bygget. Da.
1: Ja, så her kan han lese. Egden, 1867, Brygg. Ja. Og Sibal, 1870, Brygg.
2: Så han bygde den forreder TH Omholdt av ja. Arendal. Så
1: så er det blev skutet för Te Tommesson och Smitt då. Peder Olsen Lofsen, Lofsen. Ja. Ja. Nilsen, Jens Markusen ja.
2: Så ser vi att det er byggt på forskjellige varft då
1: Ja, vi har vi Frisøy store varft och Frisøy Lillelærf varft. Frisøy Insiden og Frisnes varft. Insiden, Næs Frans Solmen, Havstadverven, Gårdalen och Hansnes. Nes. om det ble bygget mange skuter i arnalds i siste halv i 1800-tallet, var det et annet sted på Sølandskysten hvor veftene lå enda tettere. I Vikilen ved Grimstad lå det i samme periode over 20 verft. Ingen andre steder i landet var verftstettheten större. Og historiker Anne Tone Ånby har i boka «Skipsbyggmesterens tid» anslått at i perioden mellom 1750 och 1920 ble byggt over 600 skuter i dette område Verftene ga arbeid til flere hundre, men selve arbeidet kunde være slitsomt. Clement Lofthus vokste opp på Sørlandskysten i 1860-1870-årene, og, og i sin minnebok beskriver han arbeidet på verven. Sommardag var arbeidstida, fra 6 om morgenen til syv om kvelden. Med dessa fristundene, halv ni til ni, frukost, døver, fra tolv til to, middagskvil, fra halv fem til fem, mellommat, kaffe, øktebete. Kjært barn har mange navn. Vinterdag, når det ikke var lyst før klokka åtte og mørkt klokka fem, var et frokost og mellommatsløyfer. Da bruker de gjerne først om morgenen og sist om kvelden å hale eller bære fram från materialhaugene de emne de skulle bruke om dagen. Antene nå var til Spanteplanen eller Hoggeplassen. Det var gjerne en sång for at alle man skulle ha i takt. Åho, åhoj! Åho, åhoj! Det kunne gå mange måneder, før kjølen ble lagt til skipet var klar til kjøsetting. Det var derfor ikke så rart at selve kjøsettingen, den så såkalte stabelavløpning, var ett stort høydepunkt. Clement Loftus beskriver en stabelavløpning på følgende måte. Så var det dåpsdagen. Nå sto skuta som ei brur, og fra fortill akter var strekt på et par staker ei mengd signalflagg, og unionsflagget var akter. Klokka to var vanlig tid å la skipet gå. Så var gjengen sagt til å ta blokkene, og snart var hun i full fart mot sitt rette element. Straks var kommen i sig, tok kurar og veifting til av de mange som var krabba ombord, og her var ungdommen i flertall. På land sto at svarte folk, menn og kvinner, og de næreste på Spanteplanet, han toks med reierar og ønsket til lykke med det var ikke kun på verftene, det var gode tider. En av de maritime håndverksgruppene som fikk mer å gjøre var seilmakerne, og en av disse var Knut Pedersen. Pedersen var opprinnelig fra Trommøy, men hadde slått seg ned i Kolbjørnsvik på Hisøy utenfor Arendal, der han drev sitt eget seilmakerverksted. I Pedersens regnskapsbok får en oversikt over seilmakerens virksomhet. Ifølge Pedersens regnskaper var det først på mitten av 1830-årene at ordrene strømmet in. En viktigste kunden var bröderne Anders og Hans Dedekam. Et av skipene han utførte arbeidet på var Nidelven. I juli 1838 fikk seilmaker Pedersen i oppdrag fra bröderne Dedekam å sy en ny fokk samt reparere flere av skipets seil. I november samme år var Nidelven igjen tilbake hos seilmakeren i Kolbjørnsvik med nye seiloppdrag. Regnskapsboken viser at det ikke bare var Nidelven som fikk nye seil i denne perioden. Også dedegam skip Neptunus, Freden, Europa, Søridderen, Aurora, Erstatningen og Patentia fikk utført seilarbeid hos seilmakeren i Kolbjørnsvik. Brødrene Dedekam drev ikke kun med skipsfart. De drev blant annet et av Arendals største handelshus, der trelast var en svært viktig handelsvare. På begynnelsen av 18-tallet stod brødrene for halvparten av det totale trelastuttak fra Arendals vastrage. Behovet for trevirke i internasjonal handel og ikke minst i skipsbygging langs kysten gjorde tømmere til en lukrativ vare. Hadde en tilgang til skog, kunne tjene gode penger. Men skogen i Agder var ikke utømmelig. De gode tidene for trelasteksport og skipsbygging førte til at flere skogsområder ble uttynnet. Allerede i 1850-årene advarte amtmannen i Nedernes mot råv hogst, men i de gode tidene var det vanskelig å begrense skogbruket. Spesielt i 1870-årene begynte tilgangen på innlandstømmer och bli utfordrende. Utfordringene førte till att i disse årene ble satt i gang flere planer på veibygging, kanaler, tömmerrenner och jernbane. Tiltak som skulle bedre transporten av tømmer ned till kysten. Men slike prosjekter kunne bli svært kostbare. I tillegg var de tidkrevende. For noen ble løsningen heller å importere tømmer fra utlandet. Flere reder i Arndalsområdet startet med import av skipstømmer fra USA. Et av rederiene var T. Thomason og Sønn. I årene mellom 1876 og 1881 forsynte dette rederiet så godt som alle skipsbyggmesterne i Vikjelen med såkalt Pitch Pine. Tømmermangel var en alvorlig trussel for skipsbyggingen. Enda mer alvorlig for næringen var konkurransen fra skip bygget av jern og stål, og skip drevet av damp og motor. Jern- og stålskip viser sig å være tryggere enn skip bygget av tre. De kunne derfor oppnå lavere assuranser. Skipene kunne også bygge større, og med damp eller motor gikk de også raskere, og de kunne ikke minst holde en jevn fart. På 1880-tallet var det åpenbart at tiden gikk mot slutten. Bedre ble det ikke av at Sørlandet ble rammet av en økonomisk krise. Høsten 1886 gikk Arnhald Privatbank konkurs. Banksjef Aksel Herlofsson hadde sammen med sine medsammensvone drevet svindel i mange år. Men i 1886 ble han avslørt og arrestert. Bankraket førte til en rekke konkurser som ikke minst rammet skipsfarten hardt. Mange på Sørlandet mistet formåene sine, og de som hadde penger, vegret sig, Følgene av krakket kom til å være i mange år. Likevel fantes det folk som ønsket å satse. I Hasseldalen i Grimstad hadde Mortens Smit-Petersen drevet verft siden 1848. Da han døde i 1872, ble verft overtatt av sønnen Fredrik Smit-Petersen. Sønnen fortsatte der faren slapp når flere seilskuter av tre forlot stabelen frem til 1889. Men da etterspørselen etter seilskuter av tre forsvant, gikk verftet over til å bli et rent reparasjons- og vedlikeholdsverft. På slutten av 1890-årene ble også Smith Petersen overbevist om at fremtiden var jern, stål og damp, og han undersøkte muligheten for å etablere et dampskipsverft i Hasseldalen. I et område med lange traditioner for bygging av seilskutter i tre manglet det ikke på kritiske røster, men i 1899 ble aksjeselskapet Hasseldalens jernskipsbyggeri etablert. Flere av investorene var redere fra Arendal og Larvik, men lokalet støttet opp om det nye verftet. Krimstad håndverksforening kjøpte to aksjer pålydende 500 kroner, og Smith-Petersen selv gikk inn med 15 000 kroner, og ble styreformann i det nye selskapet. Etableringen av Hasseldalens jernskipsbyggeri ble gjort på et gunstig tidspunkt. Fraktmarkedet var på bedringens vei etter dårlige tider på begynnelsen av 1890-årene. I tillegg var interessen for dampskip blant norske redere økende. I løpet av kort tid hadde verftet fått ordre om bygging av til sammen syv stålt dampskip. De fleste ordrene kom fra redere i Bergen, dette var ingen tilfeldighet, da Vestlandets hovedstad var landets foregangsby når de gjaldt overgang fra seil til dam. Fagmiljøet i Grimstad-området manglet i midlertid om bygging av jernskuter. Derfor ble det hentet din ingeniører og konsulenter fra andre steder i landet. Verft i Hasseldalen bygget kund skipskråd. Skipene måtte fullføres andre steder, og de fleste skipene ble ferdigstilt med kjel og maskin i Bergens mekaniske verksted. Selv om verftet var avhengig av leveranser og tjenester utenfor Agder, ble virksomheten en av Grimstads største arbeidsplasser. På det meste arbeidete 320 mann på verftet. Det første skipet som ble bygget ved Hasseldalens jernkipsbyggeri var Botnia på 1154 bruttotong. Skipet var ferdig i maj 1901. Men den lysende starten skulle snart få en brå slutt. Allerede i 1902 endret verdensmarkedet sig i en negativ retning. Etterspørselen etter skip sank, og verftet fikk ingen nye ordre. Sommeren 1903 måtte verftet innstille driften, og arbeidsstokken som da hadde krympet til 70 man ble sagt opp. Det siste skipet som blev bygget ved verftet var Hild på 1144 ton. Skipet blev bygget for skipsreder M.H. Gunnarsen fra Tvedestrand. I 1906 ble Tomten og verftets bygninger solgt til båtfirma Jørgensen og Vik, et firma som drev med produktion av sjekter, gigger, prammer, lystbåter samt libåter. Forsøken i Hasseldalen på å tilpasse sig i den nye tidsstrandet, Bedre gikk det ikke med verftene som tviholdt på seilskutene og det gamle håndverket. Til tross for dårlige tider for verftene på Sørlandet, var det flere skipsbyggere som fortsatte å levere seilskuter av tre, og en av dem var Frisø ved Arendal. I 1891 kjøpte Frisø Hove gård på Trommøya ved Arendal. Til gården hørte mye skog, og ved kjøpet sikret frisøy seg spesielt furutømmer som kunne brukes til master. Frisøy fortsatte å bygge skuter i 1890-årene, men tiden var vanskelige. 28. mars 1895 begynte frisøverftet på bygging av skånderten Bjor. Utsikten til fortjeneste på skipet var i tid så dårlig at skipsbyggemesteren vurderte å la skipet råtne fremfor å gjøre det ferdig. Herved har jeg at vi anmelde at jeg har stanset min bedrift 22. desember 1896 for midlertidig mangel på omsetning. Dette til ubestemt fremtid. Det er alldeles usikkert om jeg kommer mer til at fortsetter bygning mer på skibet, da jeg kan med større fordel lade det, det råttene ned enn å gjøre det ferdig til de priser som nå bydes på træskibet. Arbeidet kom heldvis i gang, og bjordet gikk på vannet i 1899. Men også for Friisø gikk seilskuttetiden mot slutten. Og i 1906 var det definitivt slutt. Skog blev Friisøs siste skip. En skonnart bygget ut av skogen på Håvegård. Du har nå hørt podkasten «De vide seil» historier fra Sørlandets siste seilskuttetid. Podkasten er laget av Eustagene museum og arkiv – med økonomisk støtte fra Agder Fylkeskommune. Produsenter Terje Elefsen og musiken fremført av sjømannskore Hermanos. I neste episode vil du få høre mer om sjøfolkene og livet til sjøss.
0: for Jonas Anton ham med ære og er Hurra hurra for Sing Salio hurra for för Sing Salio hurra hurra för Sing Salio Sing Salio bebra hurra hurra för Sing Salio Sing Salio, salio. salio. skuten med hans namn Sing Salio bebra Hurra för segra för hans Sing Salio bebra Hundra for singsalju, hundra for singsalju, hundra for singsalju, singsalju, hundra, hundra for singsalju, singsalju, hundra, var for Norge hjelm og skjold, singsalju, hundra, til sist han fride flagget un, singsalju, hundra Hör på, hör på för singa Leo, hör på, hör på för singa på, hör på för singa Leo, singa på, hör på för singa Leo, singa Han är väl värd sin egen sang, sång, singa Leo, hör på. Hans mange och flaggens många en gång, singa Leo, Hör upp, hör upp, sing så det upp, hör upp, hör upp, sing så det upp. Hör upp, hör upp, sing så det upp, sing så det upp, hör sin härres skål, sing Hans tale var som myllöstå, sing så det upp, hör upp. Hör upp, for upp för Sinshallio, hör upp, hör upp för Sinshallio, hör upp, hör upp för Sinshallio, Sinshallio, hör upp, hör Jonas og tom tippet, Sinshallio, hör Langt det ennå er i befrid Sing salio hurra hurra hurra, sing salio. hurra hurra for sing salio Hurra hurra for sing salio Hurra hurra for sing salio Sing salio hurra 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 for sing salio Sing salio hurra Nu kan vi seile hvor vi vil Sing salio hurra Levanten fra, levanten til Sing salio hurra Hra ørra for sinalio, øhurrra på sinsaljuø ørra på sinsal S sal øø øra på sin sal, S sal ø My hanre segel denskan S sal jo ø har menaldrig skal vi glemme ham S salo Öppra upp och singa det upp uppra upp och singa det upp uppra